0: Что можем посоветовать пациентам, чтобы не допустить сердечно-сосудистых
1: заболеваний? Практика наша показывает, что наши болезни, они молодеют. Первая помощь при инфаркте миокарда. Крайне важно следить за уровнем артериального давления. Его нужно поддерживать в оптимальных цифрах.
0: Здрав. Контроль.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы
0: на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся «Здрав Контроль, и у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим с вами про права пациентов и отвечаем на вопросы организации здравоохранения, а также знакомимся с лучшими практиками. Обязательно добавляйте наш подкаст в «Избранное» и, конечно, рекомендуйте своим друзьям. Вы найдете нас на всех популярных платформах, в эфире «Радио 1» каждую среду в 12.00 и на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайф». Помните, что мы поможем сэкономить ваше время, нервы и деньги. Сегодня у меня в гостях заведующий первым кардиологическим отделением регионального сосудистого центра крупной Домодедовской центральной городской больницы Минздрава Московской области Павел Петрович Краснов. Павел Петрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Павел Петрович, спасибо, что пришли. Вы работали врачом, кардиологом в разных московских клиниках. Почему вы решили перейти работать именно в подмосковную медицину? Как так случилось?
1: Это дело случая. На самом деле я на прошлой работе в какой-то момент понял, что я достиг предела своего роста профессионального и начал искать место, куда бы я мог бы, где бы мог еще применить свои таланты. — вот Развиваться. — Развиваться профессионально дальше, совершенно верно, углубляться в своей профессии. И э, коллега э, пригласила меня как раз вот в Мадельскую больницу пройти собеседование э, на должность заведующего критологическим отделением, пообщаться. Ну и, собственно, после общения с Андреем Анатольевичем, с нашим главным врачом, я понял, угу. что это то место, куда бы я хотел бы прийти работать. Меня, не скажу, что привлекала социальная часть, хотя в этом отношении в Моинской больнице все очень хорошо. Меня не привлекали какие-то профсоюзные моменты, хотя, опять же, это вот то, что на высоком уровне достаточно угу. в нашей больнице. Меня привлекала именно возможность моего профессионального роста и развития. Угу. Эволюция. Вот. Угу. Да, да, совершенно верно. И вот Андрей Анатольевич он предоставляет такую возможность. И Он у
0: нас был в гостях. Да, это один из ведущих наших экспертов, друзей, коллег, партнеров, который всегда готов помочь жителям и повысить их уровень правовой грамотности. За это им большое спасибо. А давайте расскажем про специфику. Что такое РСЦ? С какими основными заболеваниями и диагнозами попадают пациенты в региональные сосудистые
1: центры? К нам... Доставляются больные с острым инфарктом миокарда, с прединфарктными состояниями, пациенты, переносящие острые нарушения мозгового кровообращения. И, собственно, наш центр занимается тем, что мы таких пациентов спасаем от той сосудистой катастрофы, которая с ними случилась. Спасаем с помощью современных методов лечения, диагностики. У нас есть возможность... Непосредственно повлиять на причину, из-за чего у человека развилось это заболевание, инфаркт или инсульт, То есть непосредственно вмешаться в патологический процесс, убрать тромбы, которые образовались внутри сосуда mm -hmm. и тем самым спасти человека от инвалидности.
0: Это очень важная тема. Я так понимаю, что на уровне скорой помощи в нашем регионе, как и в других регионах страны, есть специальная на уровне Минздрава утвержденная маршрутизация, и скорая помощь уже по симптомам, по предварительному диагнозу, после осмотра пациента на месте, куда была вызвана скорая помощь, она, ну, согласовав это с центром госпитализации, она, соответственно, везет профильно
1: в региональные сосудистые центры. Правильно я понимаю? Совершенно верно, да. Скорая ставит диагноз, например, острый коронарный синдром, угу. и этим диагнозом приводят именно в региональный сосудистый центр, где максимально эффективно можно помочь нашему пациенту.
0: Ну да, и вы, соответственно, полностью пациента сопровождаете. Вот мой следующий вопрос. А чем должны быть оснащены по нормативам РСЦ региональные сосудистые центры? Я так понимаю, что там собрано все, включая и, соответственно, современное оборудование, которое как раз позволяет полностью диагностировать, сопроводить, ну и, собственно, наверное, как-то вылечить, может быть, даже какая-то реабилитация. Вот расскажите поподробнее, очень интересно.
1: Пациент доставляется предоперационную, где его осматривает а, кардиобригада а, в лице кардиолога дежурного, дежурного кардиохирурга и а, дежурного реаниматолога. Эта кардиокоманда определяет показания для черескожного вмешательства, и пациент а, подается непосредственно сразу на операционный стол, а, где проводится через каждое вмешательство. Затем такого пациента мы сопровождаем в палату интенсивной терапии, где есть все необходимое для того, чтобы снять острые состояния, купировать их и максимально эффективно помочь нашему больному. И затем, по стабилизации состояния, такой пациент будет переведен уже в общую палату, где мы продолжаем лекарственное, медикаментозное воздействие, где мы продолжаем занятия лечебной физкультуры, это вот к вопросу о ранней реабилитации. Обяз... Первый этап, да. Обязательно, да, инструктор УФК приходит, занимается с нашим... Прямо
0: в стационаре. Прямо в И стационаре. Это все ОМС, что, что вы рассказываете. Это правильно, По все показанием.
1: Абсолютно, угу. это все по ОМС. И а, даже граждане, которые не имеют медицинского поля, если они, например, иностранные граждане, мы оказываем им помощь совершенно бесплатно, потому что это витальные показания, это угрожающие жизни состояние. Бывают неидентифицируемые
0: пациенты. Совершенно да.
1: верно. Поэтому мы не обращаем внимания на полисы, гражданство и все прочее, мы просто помогаем. Понятно.
0: Павел Петрович, а есть какие-то вот интересные случаи, ну понятно, что без названия персональных данных, без, э, без каких-то супер там особенностей и подробностей, но ну, в целом были какие-то случаи, которые прям вот запомнились наиболее из вашей практики?
1: Для меня вот самый поразительный Случай стал, когда к нам привезли Молодую женщину 30 лет С инфарктом миокарда Женщина занималась фитнесом И, собственно, прямо на беговой дорожке У нее развился приступ за грудинных болей Она вызвала бригаду скорой помощи В фитнес-зал И пациентка была доставлена К нам в региональный сосудистый центр Поразило то, что Молодая женщина, возраст, совершенно не свойственный такой момент. Казалось бы, что патология сосудов, сердце – это удел пожилых пациентов, mm -hmm. но вот на самом деле практика наша показывает, что наши, наши болезни, они молодеют. И вот эта вот женщина стала таким ярким примером в такой ситуации. Но она
0: поправилась?
1: Абсолютно точно мы ее выписали здоровой. Она, к счастью, очень все вовремя быстро было сделано. Не было повреждения сердечной мышцы в процессе диагностических наших исследований. И она абсолютно здорова. Ну, дай бог, значит,
0: все-таки организм молодой. И я так понимаю, после ковида да, помолодели. Инсульты, инфаркты после ковида, возможно. Ковид, да помолодели они
1: к Ковид это один из факторов риска Но а, с другой стороны, конечно То, что наши пациенты Вредными привычками Заупотребляют Различными, в частности курением Неправильное питание и малая мобильность Вот это те факторы, которые очень сильно влияют на прогрессирование наших заболеваний. Угу.
0: И вот вы сказали про реабилитацию первого этапа. А все-таки если пациенту нужна после вот перенесенного а, заболевания реабилитация следующего этапа, это же тоже по ОМС, да? У нас медицинская реабилитация в Московской области организована по данным
1: заболеваниям? А, безусловно. Еще на этапе госпитализации мы связываемся с нашими коллегами из реабилитационных центров. И если пациент готов к реабилитации мы иногда даже передаем из рук в руки, что называется, нашего больного напрямую, выписывая из нашего стационара непосредственно на следующий этап.
0: Здрав, контроль. Дорогие друзья, я напомню, что вы с нами на подкасте Здрав и сегодня мы говорим про работу региональных сосудистых центров сердечно-сосудистых заболеваний. Павел Петрович, скажите, пожалуйста, а какие инновационные методы лечения вы используете, что еще хотели бы внедрить, что, на ваш взгляд, может еще больше ну, повысить планку качества оказания вот, медицинской помощи в данных ситуациях?
1: Говоря о нашей больнице, вот хотелось бы отметить работу наших эндоваскулярных хирургов, нашего отделения эндоваскулярного, заведует Леонид Масеевич Гинзбург. И мы в очень тесном контакте работаем. Mm -hmm. Все вместе вот с прошлого года у нас есть возможность... Ставить постоянные кардиостимуляторы нашим пациентам, кому это необходимо. То, чего у нас раньше не было. У нас были только временные, и мы должны были этих пациентов потом куда-то маршрутизировать. Сейчас наши хирурги нам дают возможность имплантировать постоянные кардиостимуляторы, что, в общем-то, очень повышает. Это как... тоже ОМС? Это тоже ОМС. Очень повышает качество помощи.
0: Давайте пару слов о профилактике. Что можем посоветовать пациентам с точки зрения профилактики, чтобы не допустить сердечно-сосудистых заболеваний и их вот, э, развития?
1: Ну, помимо банальных.. Э, то, о чем я сказал, не курить, угу. э, бегать по утрам и не есть фастфуд, а на самом деле очень большая проблема – это гипертоническая болезнь. Люди, которые не следят за своим артериальным давлением, которые э, упускают этот момент, не обращают на него внимания, очень часто, к сожалению, становятся нашими пациентами. Поэтому вот помимо модификации образа жизни, крайне важно следить за уровнем артериального давления. Его нужно поддерживать в оптимальных цифрах.
0: Вы сказали бегать по утрам. Вот у меня достаточно большой вес, и мне врачи говорят, что мне лучше не бегать, а быстро Ходить, потому что большая нагрузка на колени. Если вот, но это индивидуально.
1: Да. Если пациент не может бегать, значит, нужно ходить, идти, ползти, но двигаться надо, в любом да, случае. надо
0: двигаться, а не сидеть и смотреть в медчаты. Да. А, назовите, пожалуйста, топ-5 самых частых болезней сердца:
1: гипертоническая болезнь на первом месте. Дальше из нее уже вытекают остальные проблемы. Это ишемическая болезнь сердца, острые хронические ее формы, это мерцательная аритмия и венец всех вот этих заболеваний, о которых я сказал, это хроническая сердечная недостаточность. Ну вот, мы
0: все-таки стараемся в рамках своей передачи как-то давать практические советы. Подскажите, пожалуйста, какие симптомы должны насторожить меня, а лучше не меня, а кого-то обобщенного, и заставить обратиться к кардиологу? То есть какая симптоматика? Что
1: человек должен почувствовать? Самый частый симптом, который встречается при ишемической болезни сердца, это боль за грудиной. Локализуется она именно в центре грудной клетки, не слева, не в подмышечной области, а именно в центре. И боль по характеру это чаще всего как ощущение сдавливания, либо сжимания, либо горения в груди. Не проколы, не прострелы. Эта боль она зачастую очень сильно ограничивает качество жизни наших пациентов. Вдохнуть невозможно. Нет, вот это как раз не характерно для ишемических болей. А, наш пациент не может а, пройти обычное свое расстояние, которое мог пройти условно вчера, позавчера. То есть а, это резко ограничивающая возможность перемещения боль. То, есть, то только, например, пациент проходит 5-10 метров mm -hmm. и вынужден остановиться из-за того, что в груди болит. Ну, помимо прочего, это может быть еще одышка, а, профузный холодный пот, то, что часто сопровождает острые формы ишемической болезни сердца. Вот эти а, симптомы должны насторожить нашего пациента. А, скажите,
0: хорошо. а в рамках диспансеризации первого или второго этапа как-то мы смотрим на вот э, возможные такие предпосылки, какие-то есть, обследования на профилактическом этапе, вот на профилактическом уровне?
1: Зачастую зачастую острые формы они никак себя не проявляют до момента дебюта угу. ишемической болезни сердца. Поэтому здесь вот очень важно обратить внимание на уровень холестерина, то, что рутинно исследуется ну, да. на амбулаторном этапе, уровень артериального давления вот эти, и уровень глюкозы. Вот эти три фактора, они напрямую влияют на, уровень, на скорость прогрессирования атеросклероза, и на них можно и нужно влиять обязательно.
0: Дорогие друзья, за Павла Петровича можно записывать, поэтому берите ручки, блокнотики и фиксируйте. А мы идем дальше. Первая помощь при инфаркте миокарда. Прям вот самые простые советы.
1: Во-первых, пациента нужно успокоить, усадить, чтобы не было никаких лишних движений, перемещений. Это необходимо для того, чтобы ограничить зону, инфаркта. Затем можно дать пациенту 250 мг аспирина, это половиночка от таблетки разжевать. По поводу нитратов. Очень часто есть такой совет, что необходимо что-нибудь, какой нибудь нитроглицерин в любой форме принять, mm -hmm. но предварительно нужно измерить артериальное давление обязательно. Потому что если оно низкое, это абсолютное противопоказание. Можно вызвать коллапс, и это только ухудшит ситуацию. А еще лучше, побыстрее вызвать Совершенно верно специалистов. Помощи. Да, совершенно да. верно. Какие
0: преимущества дальнейшего развития в профессии вас привлекают?
1: Я думаю, что здесь очень много возможностей в плане профессионального роста.
0: И какие цели ставить перед собой дополню вопрос.
1: Мне бы хотелось быть еще лучше, чем я сейчас есть. Конечно, повышать свою квалификацию, учиться новому. Медицина не стоит на месте, кардиология в частности. Появляется очень много новых фармакологических подходов к лечению, инструментальных подходов к лечению наших заболеваний. Я думаю, что вот это то, чем я хотел бы овладевать постоянно.
0: Павел Петрович, ну могу сказать от себя, что вот то, как вы об этом рассказываете, и то, как вы внимательно относитесь даже вот к ответам на вопросы, это говорит о том, что пока у нас такие доктора, доктора с большой буквы, нам, пациентам, можно быть чуть-чуть спокойнее. Спасибо вам большое за ваши ответы, развернутые. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был заведующий первым кардиологическим отделением регионального сосудистого центра, а их в Подмосковье много, Домодедовской центральной городской больницы, Минздрава Московской области Павел Петрович Краснов. Павел Петрович, еще раз спасибо, что пришли.
1: Спасибо, будьте здоровы.
0: Дорогие друзья, действительно берегите свое здоровье и, пожалуйста, уважайте и доверяйте нашим врачам. А с вами был я, Евгений Мартынов. До встречи ровно через неделю.
1: Здрав контроль.